0: Quantos aqui querem que carrega um rio de vida dentro de você? Esse rio de vida, você crendo ou não, ele está aí. Porque se ele não estivesse aí, você não creria em Jesus Cristo. Para que você crê, creia em Jesus, tem que ser pelo Espírito Santo de Deus. Então, ele está aí. Agora, muitas pessoas não usam esse rio de água viva. E aí está a, a causa... Da maioria, às vezes, não avançar, não conquistar, porque não deixa esse rio fluir. E... Mas ele está aí, ele precisa fluir. O culto, né? o pastor Isaías falou sobre o culto no domingo passado, ele é um processo para levar esse rio fluir, ele fluindo... Ele te traz revelação Tendo revelação a palavra de Deus entra E a palavra de Deus entrando em você Transforma a sua vida E transformando a sua vida Você está se preparando para o casamento com o um cordeiro Que vai acontecer Fala para o seu irmão, vai ter casamento Fala para o seu irmão, você foi convidado A ser noiva nesse casamento Mas precisa estar vestida de forma adequada Então veja Essa transformação é o fluir do Espírito Santo Ele está aí Sabe, aqui está o Edinho aqui Não sei, sempre falo, não sei porque que tem esse nome de Edinho Um homem desse tamanho Fica em pé aí, só para o povo ver De novo, vai, fica aí Tem cabimento chamar ele de Edinho? Isaías, vem cá Fica perto dele ali Fica perto dele ali Tem cabimento? Olha aí ele, Qual que deveria ser O Isaías, você não chama de Isaíasinho Mas chama ele de Edinho Tem cabimento? Então tá bom, obrigado. Não, fica de pé aí, Edinho. Então veja bem, ele é, prof, é personal trainer. Então eu. Um, ele, é, um, um tempo ele passou me ajudando aí a desenvolver um pouco de músculo que eu nunca vi na minha vida, mas aí o que é falar? O músculo está aí. Ele está aí em você, pode ter certeza, ele está. Mesmo se você não veja, ele está aí. Mas treinando ele aparece. Treinando, o músculo aparece. Obrigado, Santana. Então veja, ele é um cara que treinou bastante, olha o tamanho que ficou Então veja, o rio de água viva está aí Mas você precisa treinar liberá-lo Porque quanto mais você libera, mais vida você percebe em você E a nossa volta não existe vida Não existe vida nesse planeta Vida espiritual não existe, existe morte morte, então eu e você carregamos uma fonte de água viva, a Bíblia diz que quando esse rio flui, então primeiro onde ele passa, ele é, destrói a morte e estabelece a vida, então começa isso na sua própria vida, quando está fluindo, a morte que está em você vai saindo e em volta onde tem morte, esse rio vai fluindo e por onde ele vai fluindo vai transformando em vida Mas ele precisa fluir, você fala pastor não carrega o morte, carrega o vida Não, você carrega um rio de vida, mas seu corpo é morte Tanto é que ele não pode herdar o reino de Deus porque o reino de Deus só tem vida e o meu corpo e o seu corpo é morte Então ele precisa estar cheio do Espírito Santo para você não fazer morte nem praticar morte Mas morte todos os dias nós estamos ouvindo e aprendendo é na televisão, é no celular, é nas faculdades, é nas escolas, é nos relacionamentos. Todo dia o diabo alimenta e quer nos alimentar de morte. E eu e você precisamos fluir a vida para resistir a isso e abençoar aqueles que estão em volta. Então isso é uma prática, isso é um treinamento. Como as pessoas me perguntam sempre, como que eu fluo no Espírito Santo? Orando. Ministrando, você dá um testemunho Você impõe as mãos, ora por alguém A hora que você começa a orar por alguém Esse rio de vida começa a fluir E vai fluindo Se você está às vezes depressivo Flua, é, ore por alguém Que você vai fluir e a tristeza vai embora se acordar meio ruim, já acorda orando pela casa Anda orando, impõe as mãos no seu cônjuge, seus filhos, seus irmãos Seja quem estiver lá, chama, vamos orar, na hora do café, hora Entra no ônibus, hora está no trânsito, abre o vidro Ora pelo lado do cara que está do lado de fora né? Fala, oh, Deus está te abençoando Você vai ver que sua vida muda instantaneamente Porque flui o rio Flui O rio traz presença de Deus O rio traz alegria, traz disposição, coragem, disposição Tudo isso está dentro de você mas precisa fluir E o rio traz sensibilidade Que é o que eu quero compartilhar hoje com você Eu quero te mostrar a importância da sensibilidade Mas é, quantos creem nisso Que eu estou falando? Amém. Então vamos exercitar isso? Fica de pé onde você está Porque já que você crê Eu ia pregar, mas já que você crê Então não precisa pregar, vamos logo para a prática Então veja Tem um rio de vida aí eu não sei como que você chegou, às vezes você chegou muito bem disposto a adorar a Deus e louvar o Senhor, amém Mas às vezes não, você está pensando, é, né, um mês pela frente, meu salário já terminou, eu estou desempregado Meu casamento não vai muito bem, minha empresa não está fluindo, aí você está preocupado, flua o rio de Deus Que as bênçãos e a prosperidade, as coisas avancem, elas se manifestam, os milagres bem, e aí as coisas acontecem Então eu quero que você ore com a pessoa que está do seu lado, mas antes de você começar se você ora em línguas, você vai orar com seu irmão em línguas. Por quê? Línguas é uma manifestação do Espírito Santo de Deus. E é a oração perfeita. Não tem erro nessa oração. Quando eu oro, no meu próprio entendimento, pode ter algum erro, pode ter algum equívoco. Mas a oração em línguas não tem erro. É a oração que o próprio Espírito está fazendo. Então, quando você vai orar por alguém, dê preferência a orar em línguas. Mas aí Deus te dá alguma palavra e você fala para a pessoa, porque se ela não tiver interpretação de língua, ela não vai entender nada, mas ela está sendo abençoada com a sua imposição de mãos, pode ter certeza. Então se você tem um dom de língua, você ora em línguas, se você não tem, você ora no seu próprio entendimento, eu quero que você ore um pelo outro e comece a sentir esse rio de vida fluindo de você para a pessoa. Ele flui aqui dentro e flui e abençoa a pessoa Então vamos treinar isso aqui Em nome de Jesus, eu quero que você ore Porque você vai abençoar a pessoa que está do lado Mas quem mais será abençoado é você mesmo Vamos orar, vamos ter um tempo de oração Ore agora <risos> Mais poder, mais unção, mais presença, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Queremos mais, mais do Senhor, mais do Senhor. Mais <música> flua, Espírito Santo de Deus, flua, mais, mais vida, mais vida fluindo, mais vida fluindo, mais vida fluindo. be Flua ore libere o rio libere o rio de Deus. Hanabala said, <laughs> Be lady, <laughs> be lady, be lady, mais Senhor, mais da Tua presença, mais mover, mais bênção, mais transformação, mais presença Hadabal Amém, Amém. Agora olha para o seu irmão e fala: Você está abençoado. Mais ainda nessa manhã. Amém? Amém? Agora você pode sentar. Para quem não está familiarizado com a questão de dons espirituais, falar em línguas e tudo, isso é um dom espiritual que é para todos. É para todos, faz parte da sua vida espiritual. E para aqueles que são muitas sem teólogos, o pastor, o apóstolo Paulo diz, falar em línguas tem que ser consigo mesmo, se não tiver interpretação, não pode ser no culto. Isso para quem está pregando, para quem está pregando. Por quê? A pregação é para edificar a vida da pessoa. Se a pessoa falar só em línguas, não tiver quem interpreta, não vai edificar a, as pessoas que estão aí. Mas isso não, nunca tem a ver com oração, quando você está orando com alguém. Nunca, jamais. Ore, e libere. E é impossível de alguém estar falando em línguas liberar e estar falando e falando, e depois que termina, continua do mesmo jeito. Impossível. Não tem jeito. Se você está orando, se você fala em língua, se você está fluindo o Espírito Santo, você, era uma, você estava de um jeito antes, e a hora que você termina, você está de outra forma. Faça o teste, não fica no que eu estou falando. Testa isso, faça isso na sua vida. Então, acho que você devia colocar aí como. Assim, uma, um alvo para você, né? todos os dias você separar um tempo para orar em línguas e orar e orar e deixar Deus falar, né? você pode fazer isso quando você está dirigindo, você pode fazer isso enquanto você está fazendo alguma coisa, está lá na sua casa arrumando algo, vai falando em línguas, você vai ver a diferença da sua vida, amém? Bom irmãos, mas eu, eu quero falar sobre sensibilidade, né? as coisas de Deus, eu e você precisamos delas, eu quero mostrar para você na palavra de Deus, sabe, olha, a minha função como pastor, o meu encargo, o meu propósito é levar você a desfrutar de Deus cada dia mais. Para isso eu fui levantado, para isso Deus me chamou. Levar você a desfrutar tudo aquilo que Deus tem para você nesse tempo aqui nessa terra. Então quando isso acontece na sua vida, então eu estou cumprindo meu propósito. Então eu vou falar sobre isso minha vida inteira Porque Deus me levantou sobre isso Abra sua Bíblia em Efésios Vamos entender algumas coisas Para perceber o quanto a sensibilidade é importante Olha o que, que a palavra de Deus diz aqui em Efésios Efésios capítulo 1 Verso 3 Olha o que, que o apóstolo Paulo diz Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual... Nas regiões celestiais em Cristo... <risos> Olha a afirmação do apóstolo... Então Deus já nos abençoou... Tem nos abençoado... A outra tradução que eu até gosto dela mais... Que eu acho que ela é mais, é, mais fiel ao texto original é... Deus já nos abençoou... Ou tem nos abençoado... Vai dar quase praticamente a mesma... Então veja... Deus já... Então veja... Deus não vai... Deus já abençoou... Isso aconteceu o dia que Jesus... Falou lá na cruz do Calvário, está consumado. Quando Jesus falou está consumado, então não precisa fazer mais nada para que Deus te abençoe. Por quê? Já foi feito. Então Jesus resolveu o problema que nos impedia de receber a benção de Deus continuamente, então resolveu, então agora essa benção flui. Então veja, Deus já abençoou, mas aí não fala só que já abençoou, fala com toda, toda sorte de benção. Então, toda sorte de bênção, não, não, fica, não fica nada fora. E agora, só que está escrito, toda sorte de bênção, espiritual. Então, isso é importante. Bênção espiritual é aquilo que afeta a sua eternidade. Bênção não espiritual fica só nesse mundo. Então, pode ser que um carro... Afete a sua eternidade Então a pessoa não tem carro Ele ora a Deus para comprar um carro Ele compra um carro E agora que ele comprou um carro Todo final de semana ele sai para passear no carro E nunca vem num culto e nunca está junto com a igreja Então esse carro está atrapalhando a eternidade dele Mas ele compra um carro Como o irmão aqui um dia me falou Pastor eu preciso comprar uma Kombi Porque eu quero trazer todo mundo da minha célula para o culto Então esse carro é uma benção espiritual Porque ele está usando o carro que vai afetar a eternidade Dele e de pessoas Então veja tudo aquilo que afeta a sua eternidade é benção espiritual, seu casamento pode ser algo indiferente, mas ele pode ser um casamento, uma benção espiritual, porque você está aprendendo junto ali com a sua esposa, andar em família, você está amando, caso seja o um homem, a sua esposa, você está investindo nela, você está aprendendo com ela, você está ali liderando a sua família, então a sua família pode ser uma benção espiritual. Mas, se porventura você vive um casamento completamente fora da maneira de Deus, então esse casamento é um problema na sua vida, não é uma bênção espiritual. Bênção espiritual tem a ver com eternidade. Você ter um dom espiritual é uma bênção espiritual. Você falar em línguas é uma bênção espiritual. Você orar por alguém, a pessoa ser curada, é uma bênção espiritual para você e para a pessoa. O que, que Paulo falou? Que Deus já te deu toda sorte de bênção espiritual. Então, se eu e você não estamos desfrutando disso, tem algum problema, porque já aconteceu. Mas aí Paulo fala, a terceira coisa que ele fala nesse versículo é, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, regiões celestes, então existe um lugar, o lugar é o quê? Em Cristo, em Cristo. Então, não é fora de Cristo, não existe bênção espiritual no mundo. Não existe bênção espiritual lá na universidade Não existe bênção espiritual nessas guerras que tem por aí Não existe bênção espiritual em qualquer programa desse mundo Em qualquer viagem que você possa fazer nesse mundo Não tem bênção espiritual nisso Porque a bênção espiritual tem um lugar chamado Regiões celeste em Cristo Então é em Cristo Tirou Cristo da história Não tem bênção espiritual Eu e você precisamos crer nisso Porque infelizmente ainda tem filhos de Deus que acham que vão receber alguma bênção desse mundo, que o mundo é bom, que tem muitas pessoas boas no mundo, que tem muitos governos bons, ou seja de esquerda, ou seja de direita, então, é, na, na, normalmente na igreja os governos de, de, de esquerda é tudo do inferno, eu não duvido disso, mas os de direita também, porque é tudo governo mundano, e não tem nada no mundo que seja de Deus, o mundo é inimigo de Deus. É inimigo de Deus E quando você olha para esse mundo e pensa que o mundo pode te abençoar Quando você pensa que é, a política vai te abençoar Isso aqui é um engano Porque a bênção está num lugar Jesus Cristo Olha seu irmão, a bênção é nas regiões celestiais É em Cristo Então Cristo habita aqui Fala seu irmão, Cristo habita aí Então fala, você é um pedaço do céu Então se Cristo habita aí Você é um pedaço do céu Você faz parte das regiões celestiais Porque Cristo está aí então olha o que que Paulo falou Então eu e você não podemos esquecer disso Nós precisamos abraçar a palavra de Deus, ficar firme nela Porque todas as outras coisas passam menos a palavra de Deus Agora, quando eu olho a palavra de Deus e ela não está representando a minha vida Aí tem um problema Mas eu te falo, o problema não está na palavra de Deus, está em mim eu é que preciso ver o que é que precisa acontecer. Porque a palavra de Deus, Deus não é um para que mite, o que Deus falou é certo que se parar. Jesus disse que ele é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade. Eu olho e falo, peraí, meu casamento não está assim, meus negócios não estão assim, minha liderança não está assim, meus relacionamentos não estão assim. Então o que é que está acontecendo? Eu preciso entender isso. Mas Paulo, aí no mesmo livro de Efésios, ele começa falando isso, mas olha como que ele termina. Vai para o capítulo 6. O último capítulo de Efésios. Capítulo 6 de Efésios. Olha o que é que Paulo fala aqui a partir do verso 10. Então veja, ele começa... Escrevendo para a igreja de Éfeso Falando sobre isso, explicando, se posicionando E tudo, depois ele sai dando conselhos Orientações, resolvendo problemas Trazendo revelações Para que a igreja cresça no conhecimento de Deus Porque você sabe, quanto mais você conhece Mais você desfruta E Paulo está fazendo isso, e aí no final Ele deixa ali suas últimas considerações É o capítulo 6 Então no capítulo 6, no verso 10 Olha o que é que ele fala, quanto ao mais Então seja, já falou muito Quanto ao mais, tem mais algo que eu preciso falar para vocês Sede Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder revisivos de toda a armadura de Deus Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo Porque a nossa luta não é contra sangue e carne Fala para o seu irmão Seu cônjuge não é o seu problema Pode parecer, mas não é Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne Talvez então, seu chefe não é o seu problema Pode parecer, mas não é e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes Portanto, então, ou seja, por causa disso, tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo Permanecer inabaláveis Olha o que, é que Paulo está falando Primeiro ele diz, Deus já te abençoou Nas regiões celestiais em Jesus tem tudo tudo que você precisa, tudo que eu preciso, tudo para te abençoar, tudo para te fazer próximo, tudo para te fazer vencedor, já está feito, está aí. Mas aí ele vem e fala: também nessas regiões celestiais tem guerra. É isso que ele está falando: ali é a benção, mas nessas regiões tem guerra. O diabo ele se levanta para quê? Para fazer você não receber aquilo que Deus já te deu. Como que ele faz isso? Distrai você. Você começa a olhar coisas que não tem nada a ver com a bênção de Deus. Está distraindo. Então o diabo fica distraindo com mentiras, com falácias, com sofismas. Ele fica distraindo você para você não ficar focado em Jesus, onde estão todas as bênçãos. Para que você não flua o Espírito Santo. Então ele começa essa guerra. Essa é uma guerra espiritual. Ela existe. Você crendo ou não, ela existe. E, o... e quando você fala que não crê, essa é a maior prova de que você já perdeu a guerra. Porque o diabo entrou de tal forma na sua cabeça que tirou o um entendimento disso. E aí você sabe, qual é a maior mentira do diabo para você? É falar para você que ele não existe. Porque se você acha que o diabo não existe, que não tem guerra, você vai viver de uma forma despreocupada. E quando você vive de uma forma despreocupada com o mundo espiritual, ele destrói sua vida. Então eu e você precisamos estar atentos Tem uma guerra, porque quem disse isso foi Paulo No mesmo lugar que ele falou que Deus já te abençoou Ele falou, tem guerra E você precisa ficar firme Você precisa entender isso Você precisa estar preparado Pegue essa armadura de Deus E, e ali ele ensina como Vista e esteja atento Para que estar atento? Tem um dia, tem um momento que o diabo entra Que põe uma mentira, põe uma falácia Põe um sofisma na sua cabeça Para que? Te impedir de conquistar essa bênção O diabo não tem jeito de parar Deus Deus já te abençoou Mas ele tem jeito de parar você e tem jeito de me parar Então ele distrai você com Uma série de coisas Então eu gosto de dar muito exemplo de casamento Porque afinal de contas É onde tem mais perguntas e é onde tem mais problemas E por mais que tenha problemas Todo solteiro quer casar E o casado quer separar por conta dos problemas que ele encontra então, o casamento está ali na gênese de muitos problemas. Muitos filhos crescem completamente meio maluco porque tiveram uma família maluca. Então, ele, ai, bom, deixa para lá isso aí, é outra pregação. Mas veja, eu estou com a minha esposa. O diabo entra na história. Ela faz algo, e aí às vezes eu não gosto do algo que ela fez. E eu esqueço que nela está uma bênção de Deus para a minha vida. E eu começo a brigar por aquilo que ela fez. E às vezes ela nem está sabendo que eu estou contrariado. E essa semana aconteceu isso, eu dormi contrariado. E ela pensando que era algo e eu pensando outra coisa. E ela veio falar comigo, eu falei, não, dá para a gente conversar amanhã de manhã? E eu passei uma noite ruim. Se eu tivesse conversado com ela, eu tinha passado uma noite boa. Porque eu fiquei pensando até que eu dormi tá, e tudo. Aí depois nós conversamos, não, não foi isso que eu disse. Eu falei, pois é, mas foi isso que eu entendi. Então veja, o diabo entrou na história e me tirou uma boa noite de sono E eu só fui resolver o problema no outro dia de manhã Eu falei, não, eu acho que essa conversa vai durar muito tempo Então vamos dormir Mas eu não consegui dormir direito Porque tinha um problema para resolver Então veja, eu, o diabo me distraiu Ao invés de eu ficar olhando para minha esposa Entendendo que a palavra de Deus diz Que ela é bênção na minha vida E ela olhando para mim pensando que eu sou bênção na vida dela Nós ficamos pensando a algo que não era real Quem é que colocou esse algo na, aqui na minha cabeça e na cabeça dela? O diabo O diabo e o que é feito? Eu, a Bíblia fala, resolva o seu problema antes do, né, do sol partir Resolva no dia Eu falei, não, mas tá muito, eu estou muito cansado Vou dormir, eu não consegui dormir Você entende isso? Então veja, o diabo te rouba a benção Eu tenho uma benção, verdade na vida da minha esposa Eu sei disso, mas naquele instante, naquele momento eu perdi Por quê? Porque o diabo me distraiu você está olhando para mim com essa cara assim, mas eu tenho certeza que você passa por isso também, não é só eu não. Fique escandalizado comigo, não, porque você está na história também, eu tenho certeza, não é possível que isso aqui nunca aconteceu com você. Então veja, eu estou dando só um exemplo, É um exemplo de como é que o diabo te extrai. Outra coisa, o diabo te alimenta de morte, de morte, todo dia o diabo está colocando morte, por quê? Ele é morte. E tudo que a gente aprende com alguém É aquilo que tem a ver com a essência da pessoa A essência do diabo é morte Todas as vezes que você o ouve, então gera morte É simples você perceber Quando você foi alimentar de morte Quando você briga com seu irmão, você foi alimentar de morte Jesus veio para trazer unidade E você está brigando com ele Quando você olha para alguém e começa a criticar essa pessoa Então você está olhando essa pessoa pelos olhos de, do diabo Porque se você estivesse olhando ela pelos olhos de Deus Você estava louvando a Deus pela vida dela então você alimentou de morte, onde? Não sei, foi no celular, foi na televisão, foi uma, uma língua de serpente falando com você Seja o que for, a morte entrou, e quando a morte entra, você se torna insensível para essas coisas de Deus E aí você não percebe isso, você não conce... você tira o foco disso aqui então Paulo começa escrevendo para a igreja de Éfeso, para ela ter o foco certo, olha, Deus já te abençoou é para você desfrutar disso, não tem mais o que fazer a não ser desfrutar mas ele fala, mas o diabo vai falar outra coisa para você, então não entra nisso porque essa guerra é real, ela existe e se você entrar nela você vai perder essa bênção que já está pronta então veja, eu e você precisamos, nós estamos aqui no meio na verdade nós estamos aqui mas em termos de entendimento aqui é Do lado Deus te abençoa Do outro lado o diabo está falando que não Você precisa escolher quem você vai acreditar e perceber quando Deus está fazendo as coisas para você desfrutar Porque se tem todas as bênçãos, por que, que não aconteceu na minha vida? Por que, que eu não desfrutei? Por que, que meu casamento não vai bem? Por que, que minha empresa não cresce? Por que, que minha liderança não se estabelece? Por que, que os relacionamentos não são conectados? Por que, que eu vivo ali meio é, frustrado, meio desanimado? Cadê a coragem do Espírito Santo? Cadê a alegria do Espírito Santo? O reino de Deus não é alegria no Espírito Santo, mas eu estou triste, cadê a alegria? É porque eu sucumbi aqui, eu não estou não percebendo essas coisas de Deus. Sabe, Deus já fez, mas se você se envolver aqui, sem perceber aqui, você vai ter problema. Deixa eu ler uma passagem na palavra de Deus, que tem a ver com isso. Abra sua Bíblia em Atos, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. capítulo 14, atos dos apóstolos 14, a partir do verso 8, olha o que, é que a palavra de Deus diz, em listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar, este homem ouviu falar Paulo que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés, ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da Palavra, o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade Trazendo para junto das portas touros e grinaldas Queria sacrificar juntamente com as multidões Porém ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo Rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão Clamando, senhores, por que fazer isto? Nós também somos homens como vós Sujeitos aos mesmos sentimentos E vos anunciamos o evangelho Para que dessas coisas vãs Vos converteis ao Deus vivo Que fez a terra, o, a, o céu, a terra, o mar E tudo que neles há o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem. Dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de partura e de alegria. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Então, olha aqui o que é que aconteceu. Um homem paralítico desde o seu nascimento. Eu imagino, eu fico tentando, sempre que eu ler a Bíblia, eu fico tentando imaginar a cena. Então, esse homem, muito provavelmente, como ele nunca andou, eu imagino que as suas pernas eram todas assim, mirradas, eram curtas, finas, porque ele nunca andou. Então ele tinha algum problema que não desenvolveu as pernas. Então estava ali. Aquele homem estava ali, todo mundo conhecia o homem. E estava vendo. E sabia, ele nunca andou na vida. E aí Paulo está pregando o Evangelho da graça de Deus. O que, é que Paulo está falando? Deus te chamou para te abençoar, faz parte dessa bênção, cura, cura física. Toda sorte de cura, não importa o diagnóstico médico, Deus já, já, não vai fazer. Ele já preparou para você ser curado. Ele está lá pregando isso, falando, Deus cura, Deus restaura a saúde, Deus muda a sua vida. Paulo está pregando isso, isso que ele escreveu para a igreja de Éfeso, ele está lá ministrando. Isso chama-se o Evangelho da Graça de Deus. Porque Deus amou eu e você de tal forma que deu Jesus e Paulo depois acrescenta e fala, se ele fez isso, ele não vai te dar junto com isso todas as coisas? Se a coisa mais difícil já foi feita, por que, é que ele não vai te abençoar no restante? Então o homem está lá ouvindo a palavra e Paulo está falando, você pode ser curado, você pode ser transformado, seu casamento pode ser restaurado, sua liderança pode ir à frente, você pode prosperar e ele era paralítico desde o seu nascimento e ele está lá ouvindo a palavra... E aí Paulo percebe que tem nele fé para ser curado Aí Paulo fala em alta voz Sempre Esse alta voz é importante Porque em alta voz significa que Paulo tinha que falar Antes que acontecesse para que todo mundo ouvisse Para que quando acontecesse as pessoas tivessem fé Então, vocês seja, tem que ter uma fé grande Para você chegar para alguém que é paralítico Desde o seu nascimento e falar Anda! Anda! Todo mundo ouviu, agora todo mundo fica na expectativa, e agora, vai andar ou não vai? Esse cara é um embusteiro, ele está falando uma mentira ou está falando uma verdade? Ele não falou, ele não chegou no ouvido do paralítico e falou assim, tenta andar. Não fez isso não, ele gritou em alta voz, anda. Todo mundo parou e aí eu imagino que ficou aquele silêncio e todo mundo olhando para o paralítico. O povo está ali ouvindo Paulo pregar, às vezes está dando ouvido ou não está, mas o paralítico estava. Pensando, ouvindo o que Paulo está falando E ele tem uma grande necessidade E ele deve ter pensado, chegou o meu momento E aí Paulo olha para ele, percebe isso e fala Anda, agora todo mundo parou para ver E ficaram olhando para o paralítico Imagina a cena, a Bíblia não, não detalha isso Mas eu fico imaginando que seria o normal Aí olha para ele e o que, que acontece O homem começa a andar Ele não foi fazer é, fisiot... é, que é? Musculação. Musculação com o Edinho Para andar não Aquelas pernas mirradas se transformaram instantaneamente e ele começou a andar. Irmãos, eu fiquei internado uma semana com esse negócio de Covid, saí de lá, estava custando andar. Cheguei em casa não estava conseguindo subir as escadas. Agora imagina alguém que nunca andou. E aí de repente sai andando. Todo mundo de bom senso, todo mundo que tem um pouquinho de experiência, quando olhou, viu que aquilo foi algo extraordinário. Aquilo ali não tem cabimento, não tem um poder humano que faça isso. Todo mundo entendeu isso. E aí quando o povo entendeu Já olhou para Paulo e agora para Barnabé De forma diferente Eles eram simplesmente tagarelas que estão lá falando Não, agora eles são deuses Os deuses desceram até nós Porque o que acabou de acontecer É impossível de acontecer E aí quer sacrificar eles E Paulo para, para aí Não é isso, eu estou aqui pregando contra isso E vocês agora querem me tornar Deus Eu não sou Deus, eu sou um homem como vocês Esse homem como vocês Isso é muito poderoso Significa que isso que aconteceu através da vida do apóstolo Paulo Pode e deve acontecer através da minha vida e da sua Porque ele é homem comum Mas o que é que aconteceu com aquele homem que Com Paulo Para aquele outro homem ser curado instantaneamente O que é que aconteceu? Sensibilidade de Paulo Olha o que a Bíblia diz Paulo vendo que havia fé no homem é para ser curado, irmãos. Você olha para alguém, então olha para o Nossa, que homem grande. Ah, olha para outro, ah, ele está com a roupa a, azul uva. É, a outra está, não sei mais o quê, cortou o cabelo, a outra pôs batou, não sei das coisas. Eu estou vendo. Então eu olho, falo, não, eu percebo, ó, o fulano ali está com tênis vermelho. Tá bom, estou vendo, tênis vermelho. Então eu estou percebendo. Mas como percebe fé? Então as pessoas às vezes chegam tristes Você olha e fala, o fulano está triste, está chorando ah, O fulano está alegre, está rindo Você percebe isso Mas como percebe fé? Como que você olha e fala, tem fé aí Tem fé para ser curado de uma paralisia Desde o nascimento Tem fé Paulo percebeu isso Como que ele percebeu isso? Que sinais havia naquele homem para ele perceber isso? Ele olhava para o homem, o homem está ali ouvindo a palavra de Deus como todos. O homem estava ali, numa posição talvez pior do que os outros, que ele devia estar sentado, devia, sei lá como que ele estava, todo mirrado, que era paralítico desde o seu nascimento. E isso todo mundo percebia, mas ninguém percebeu que havia fé. Mas Paulo percebeu. Então veja, Paulo percebeu e quando você percebe algo da parte de Deus, o que você tem que fazer? Abrir a sua boca e falar, falar, veja, Deus já havia curado aquele homem, desde o sacrifício de Jesus Cristo, aquele homem está curado, aquele homem passou muito tempo sem a cura, sem desfrutar, porque até aquele dia não tinha encontrado ninguém, nem ele mesmo e nem outra pessoa que percebeu que Deus já tinha feito na vida dele, por isso ele continuou como paralítico, mas aquele dia ele levantou imagino que alguém devia carregar ele, pôs ele lá para receber esmolas e ele pensou, será que vai ser um bom dia de esmolas? Será que eu vou receber esmolas o suficiente para a minha vida? Porque eu sou paralítico, eu não tenho jeito de trabalhar, alguém tem que me sustentar, e eu, eu, então eu, 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 eu dependo de esmola dos outros. Imagino que ele acordou aquele dia pensando, o máximo que vai acontecer vai ser um bom dia de esmolas. Ele não imaginava que ele seria curado. Mas quando ele estava lá, e aí começa Paulo a pregar, justamente no lugar onde ele estava, e aí ele ouve... Algo gerou dentro dele E esse algo que gerou Paulo viu Paulo viu Ele percebeu E porque ele percebeu Ele abriu a boca e falou Levanta Levanta por quê? Porque aqui nas regiões celestes em Cristo Deus já tinha curado aquele homem Agora veja Se Deus já tinha curado aquele homem Precisava de alguém falar porque o Espírito de Deus trabalha em cima da palavra de Deus Se Deus já curou aquele homem e ele abriu a boca e falou O Espírito Santo vai lá e faz a obra Não foi Paulo que curou aquele homem Ele deixou claro, não sou eu Foi Deus Aquele homem percebeu, não é Paulo, é Deus quem está me curando Ele creu que as coisas já estavam prontas Mas precisava de alguém ter sensibilidade para perceber que Deus já tinha feito Esse alguém chama-se Paulo E por que ele percebeu isso? É que aquele homem foi curado. E aí, irmãos, toda aqueles, aquela mudança, olha o que aconteceu com aquela cura. O homem, em primeiríssimo lugar, agora tinha uma vida infinitamente melhor, porque foi curado instantaneamente. Ele queria jogar bola, ele queria fazer uma corrida, queria fazer um Cooper, ele queria visitar alguém. Agora ele pode, mas não podia antes. Agora ele vai se sentir com a identidade melhor Com a autoestima melhor Porque agora ele pode trabalhar, ele pode ganhar o pão dele Ele não precisa depender de ninguém Não tinha condições de fazer isso Então para o homem põe algo extraordinário Para as pessoas que estavam em volta ao ver isso Elas falam, Deus existe Deus existe, porque é impossível disso aqui acontecer sem algo sobrenatural Então para eles, todos se moveram Irmãos, os sacerdotes do tempo de Júpiter Eles vieram correndo para oferecer sacrifício a Paulo Então eles viram, tem algo acontecendo aqui Então veja, não só o homem foi abençoado Todos as suas voltas foram abençoados E Paulo também foi abençoado Porque Paulo cresceu, amadureceu, avançou na fé porque é de fé em fé... Segundo a palavra de Deus... De glória em glória... E isso é glória... Que eu e você crescemos... E por fim... Você está sendo abençoado... Quando você está... Lê esse relato... Isso gera fé no seu coração... Você é abençoado... Você viu aqui que... Essa ação... Que Deus já tinha curado esse homem... Há tempos... Paulo simplesmente percebeu isso... E liberou a palavra... E a coisa aconteceu... Você está vendo o, o, o quanto isso abençoa e o quanto é infinito essa bênção? Tão somente por causa de algo. Sensibilidade. Veja, ali estava Barnabé. Talvez tivesse outras pessoas na comitiva. Ninguém percebeu, mas Paulo percebeu. Por isso ele liberou a palavra. Então veja, Barnabé também estava ali e falou, nossa, como que eu não percebi nisso? E aí, sabe aquele culto, quando você está assim, o pastor está falando, alguém do seu lado fala, glória a Deus. E o que, que eu perdi? O que, que eu perdi? Que que... Você está falando glória a Deus por quê? Porque eu não percebi. Mas alguém percebeu. E porque ele percebeu, ele tomou posse. Você não, você só ficou com... Pera aí, oh, não. Fala aí, me explica aí. Aí você está agora dependendo da sensibilidade do outro. Então veja bem, perceber... Isso aqui que Paulo falou que toda sorte e bênção está liberada, é o caminho para que as coisas aconteçam, para que elas venham à existência. Porque nas regiões celestiais em Cristo já tem todas as bênçãos. Quais passou a sua cura? Quais sua liber, a sua libertação? Quais a direção que você está buscando? Quais a sua prosperidade? Quais a restauração do seu casamento? Quais? Os relacionamentos conectados. Tudo isso Deus já fez. Já está pronto. Deus não vai fazer, já acabou, a obra está pronta Mas eu preciso perceber aquilo no dia e na hora que vai acontecer E liberar, abrir a boca para que ela aconteça Então eu e você precisamos de sensibilidade É o que eu falo, como que o... Um, eu, eu, eu sempre oro a Deus, eu preciso entender, como percebe fé? Porque eu quero isso para mim Eu quero essa percepção eu quero olhar para alguém e falar... Ah, agora ele tem fé para ser curado... Falo, Seja curado agora em nome de Jesus... Ele ser curado... Mas eu preciso disso... Você precisa disso... Todos nós precisamos disso... Porque quem não tem essa percepção... Ele vai ficar na dependência de quem tem... Agora a questão é o seguinte... Essa percepção e essa sensibilidade é para quem? Só para pessoas especiais como Paulo? Lógico que não... Isso é para todo filho de Deus... Paulo deixou claro... Nós somos homens como vocês... Apóstolo Tiago tem uma afirmação que eu considero poderosa Elias era homem como nós Mas orou e fogo do céu desceu Orou e não teve seca Orou e teve água agora Homem como eu e você Ser humano como nós Então veja, mas por que, que uns têm sensibilidade e outros não? E quem não tem sempre vai ficar dependendo de quem tem Se é para todos, por que, que um tem e outro não tem? Deixa eu te explicar E aqui é o que eu vim pregar É o que eu vou falar agora Estava só te mostrando Para isso que eu vou te falar Sensibilidade é uma questão de intimidade Quanto mais íntimo, mais sensível é Eu estou casado há 40 anos eu, eu não sou um cara engraçado na verdade sou mais sério do que engraçado Já até tentei ser engraçado Mas fica muito artificial o negócio, não funciona Às vezes eu vou contar uma piada Aí eu conto a piada Mas aí na hora de rir o povo não ri Aí eu fico pensando, né? porque eu não sei contar piada Porque tem gente que se a hora aparece já começa a rir Ele começa a contar o caso, vai fazendo, você vai rindo Eu quando conto a piada Minha mulher tem que estar junto Porque na hora de rir ela fala, agora é hora de rir Aí o povo ri Agora, por que, que ela sabe quando eu estou falando sério ou quando eu estou é, fazendo uma brincadeira? E, às vezes, quem está é, conversando comigo não sabe. Porque ela tem intimidade comigo e a outra pessoa não tem. Então, veja, é, a minha esposa ela tem um temperamento completamente diferente do meu. É, eu, eu sou mais explosivo. Ela é calma, serena e tranquila. Mas ela tem uns momentos dela de nervosismo. Mas os momentos dela de nervosismo, só eu sei quando ela está nervosa. Quem está em volta nunca percebe. Porque ela não é estriônica, ela não grita, ela não briga, ela não joga coisa, ela não arranca roupa, ela não, não puxa os cabelos. Não existe isso na vida dela. E aí, às vezes, ela vem conversar comigo, eu sei que ela está nervosa, eu falo, você está nervosa? Ela fala, não estou, a prova é essa. Você nem está vendo que você está nervosa. Aí passa um pouquinho, eu estava mesmo. Eu sei, por quê? Ela muda um pouco, só eu percebo isso. A forma dela falar. Mas a forma dela falar continua educada, continua respeitosa e tudo, porque ela não desrespeita ninguém. Nem né? a mim, nem ninguém. Nunca vi ela desrespeitar ninguém. É, mas é, é, altera uma, um, é uma tonalidade da voz. Que só eu percebo. Por que, que eu percebo? Porque eu tenho intimidade com ela. 40 anos junto. Então você vai olhando e você sabe Hoje então, por essa intimidade Eu olho para ela e sabe o que, que eu estou pensando E ela olha para mim eu sei o que, que ela está pensando Pelo, O olhar, o jeito de olhar Eu sei, por que, que acontece isso? Intimidade A sensibilidade vem Como consequência de intimidade Então Paulo era um homem que orava Paulo é um homem que conversava com Deus, Paulo era um homem que foi até o terceiro céu, Paulo era alguém que estava sempre com o Senhor, orando, buscando, louvando, adorando e ele conhecia o Senhor, ele sabia quando Deus está movendo, ele podia perceber o Espírito Santo movendo, ainda que a gente não veja, mas percebe e ele percebeu, Deus está movendo na vida desse homem, Deus está gerando algo no coração dele agora, eu estou vendo isso, como ele está vendo, não sei, mas a sensibilidade, a intimidade dele com Deus, trouxe essa sensibilidade, aí ele olhou e falou, é agora, levanta, e o homem levantou, Por quê? Deus fez, eu vou te falar, Deus já fez no seu emprego, mas você não percebeu, Deus já fez na sua empresa, mas você não percebeu, Deus já fez no seu casamento, mas você não percebeu, Deus já fez na sua liderança, mas você ainda não percebeu, mas Deus já fez, então, eu e você precisamos de intimidade. A intimidade gera sensibilidade. E a sensibilidade é a porta para você falar aquilo que Deus está fazendo e aí as coisas acontecerem. Não é uma varinha mágica, entende? Não adianta. Deus já fez, Deus já fez, está escrito, Deus já fez. Mas precisa ter alguém que é sensível. O diabo fica aqui em cima de você para tirar essa sensibilidade, te alimentando de morte, 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 morte. Qual que é o fim, qual, vamos pensar assim, qual é o máximo da insensibilidade? É um cadáver, pode fazer o que quiser com o um cadáver que não sente nada, porque está morto, está morto. Quanto mais morte, mais insensibilidade acontece, quanto mais vida, mais sensibilidade você tem. Então veja, o diabo fica colocando morte e morte, sofisma, mentira, falácia, notícia ruim do inferno. É, língua de serpente, falando da igreja Falando de Deus, falando dos irmãos, falando de tudo Ele abre os seus olhos Para que você veja todos os defeitos das, das pessoas E da igreja e tudo Isso é para quê? Para te tornar insensível Porque se você for sensível Os milagres acontecem, o poder manifesta Sua vida é mudada e o contexto da sua vida é mudado. É trabalho para te tornar insensível Então Paulo está falando, olha isso aqui já aconteceu Toma cuidado para o diabo não vencer E te tornar insensível Porque quanto mais você for sensível e mais perceber Mais você vai desfrutar do Senhor Então a intimidade, a sensibilidade para acontecer Precisa em primeiro lugar você compreender isso que eu estou te falando Primeiro Segundo, você precisa crer nisso porque você pode me ouvir aqui e sair e falar, ah, esse pastor viajou na maionese, Ele, sei lá, é a história da carochinha, pronto, morreu o que eu te falei, não vai ter poder nenhum de mudança na sua vida. E terceiro, buscar essa intimidade para ter essa sensibilidade, para a hora que Deus já, porque veja, lá na eternidade Deus definiu a hora e o momento certo do milagre, ele não vai acontecer só porque você fala, vai acontecer quando Deus vai fazer. Você precisa perceber quando Deus vai fazer. Porque já está pré-ordenado. Então veja, deixa eu te dar um exemplo disso na palavra de Deus. Maria chegou para Jesus e falou assim, acabou o vinho Jesus. Aí Jesus falou para ela, e não é chegada a minha hora. Que hora? A hora do milagre acontecer. E Jesus fala isso para Maria, não é chegada a minha, a, a minha hora... E aí, o que, que ela fala para os serventes lá, para os ajudantes? Fazei tudo o que ele vos disser. Então, vocês dizem, aguarda, ele vai abrir a boca. A hora que ele abrir a boca, vocês fazem. E Jesus ficou lá, alguns minutos depois, Jesus falou, pega aí as talhas, enche de água. Agora pega e leva a água lá para o Então, tinha uma hora para aquele milagre acontecer. Tinha uma hora estabelecida por Deus. Naquele instante, naquele minuto, naquele segundo, é a hora que Deus falou. Jesus estava aqui aguardando o um momento. Maria vem e fala com ele, fala, não é a hora ainda. Mas estou atento Maria, fica em paz aí que o milagre vai acontecer. Não é? Agora, faça isso. Pronto, a água virou vinho. Porque Era a hora. Paulo percebeu, a hora desse paralítico ser curado é agora. Pronto, levanta. Poder de Paulo, não, tão somente ele percebeu que era a hora definida por Deus. Tem muitos milagres que passaram da hora porque não tinha alguém que percebeu, não falou e as coisas não aconteceram, mas já estava preparado por Deus já estava ali, mas a guerra espiritual também nas regiões celestes, tirou a bênção do sujeito, o, o pastor Isaías estava falando aqui dos nossos cursos, e falando, Deus, o diabo está te roubando quando você não faz, Por quê? Conhecer a palavra de Deus, é conhecer como Deus age, entender como Deus isso tudo que eu estou te falando que você vai aprender nos cursos E aí você vai se tornar mais sensível Porque a palavra de Deus entrou Tirou os princípios de morte E agora entrou os princípios de vida Agora você consegue enxergar Eu me lembro uma vez Eu estava trabalhando ainda na vida secular E lá tinha uns crentes Inclusive eu E aí tinha lá uma pessoa que era responsável pelo, pelo departamento de recursos humanos Era uma psicóloga E ela teve um entrever com alguém lá E era um crente Aí o crente chegou para ela e falou assim, oh, eu te perdoo, e está tudo resolvido e foi embora. E aí ela falou para mim, quem é essa pessoa para pensar que ele pode me perdoar de alguma coisa? Veja, o crente perdoou, ficou em paz e foi embora. Mas ela não recebeu a bênção, porque rejeitou a palavra de Deus. Então veja, quando você rejeita, você perde aquilo que Deus tem para você. Por ela não conhecer a palavra de Deus Por ela não desfrutar Eu tentei explicar, mas é o um coração fechado Não queria aprender nada Então pronto, ficou amargurada, ficou ressentida Ficou ruim, ficou doente De raiva De mágoa, de ressentimento Podia ter resolvido o problema ali naquela hora Se entendesse o que a palavra de Deus diz então, muitas coisas não acontecem nas nossas vidas que nós não percebemos. E não percebemos porque, primeiro, não conhecemos. Segundo, não cremos. E terceiro, porque nós não temos intimidade. O que, que é que gera intimidade? Tempo de solitude com Deus. Você tem tempo para tudo, mas deveria ter tempo para Deus. O que, que é que faz de um, um casamento mais forte? E o amor sempre fluindo Tempo de solitude entre o casal Tempo de qualidade Você precisa sair com o seu cônjuge Todas as vezes que eu vou aconselhar um casal Que ele chega pedindo alguma ajuda Eu para saber como está o casal Eu dou um exercício para ele É um teste é um... Eu quando fui fazer a musculação aqui com o Edinho Eu falei, oh, preciso medir para saber em que pé que você está Para eu saber o que é que eu tenho que fazer para melhorar Tá bom, você passa por um teste Você faz isso, você vai estudar Faz uma prova lá para saber qual série que você vai participar E aí eu falo para o casal Você vai sair com o seu cônjuge Vai para shopping vai para qualquer lugar Você vai sentar E você vai conversar durante uma hora Mas você não pode falar Sobre igreja Você não pode falar Sobre política, você não pode falar sobre os filhos Você não pode falar sobre a empresa, sobre a vida profissional Não pode falar nada disso, sobre familiares, não pode falar nada disso Muitos falam, mas então o que, é que eu vou falar? Pois é, isso é demonstração que não tem nada do seu casamento Porque eu quero que vocês conversem só entre vocês dois Falam coisa um do outro, tem a ver com vocês, com o amor de vocês Com o relacionamento de vocês Aí o pessoal vai Normalmente, né, na outra semana, eu dou uma semana para ele fazer isso Aí vem conversar comigo, eu falo, quanto tempo durou a conversa? uns falam, não teve conversa Eu falo, é. Isso aí está no fundo do poço Ah, cinco minutos, pastor Então eu tenho uma tabelinha lá que dependendo Cinco minutos, dez minutos, quinze minutos, meia hora, uma hora oh, oh, Precisou de mais de uma hora, pastor eu Não queria terminar, mas você falou que era uma hora só, não deu tempo eu falo, não. Então vocês não precisam de aconselhamento Dependendo É porque está ruim, porque não tem tempo De qualidade, não tem tempo a sós como que você vai cultivar o amor pelo seu cônjuge se você não tem tempo com ele ou com ela? Se vocês não desenvolve, não investe nesse, nesse sentimento, nesse amor, nessas coisas. Então, vai acabar, uma hora acaba. Não, não acaba, mas esfria bastante esse sentimento. A mesma coisa é minha vida com Deus. Quanto tempo você ora? Uai, pastor, precisa orar? <risos> Nem sabia que precisava orar. Porque Deus, Deus, as pessoas falam isso para mim na live Ué, mas para que, que eu preciso orar se Deus sabe todas as coisas? Se antes da, de eu orar, Deus já sabe por que, que eu tenho que orar? Você tem que orar oh, o oh, filho do Altíssimo Porque você precisa ter intimidade Você precisa conversar, ouvir a voz de Deus Saber falar com Deus Porque na hora certa você precisa perceber que Deus está fazendo Abrir a boca e falar mas se você não tem conversa com Deus, não tem essa sensibilidade, a minha sensibilidade a, a do sensibilidade meu esposa para comigo hoje, é maior do que a minha mãe tem, porque eu vivi com a minha mãe 22 anos, mas tem 40 anos que eu estou com a minha esposa, ela percebe muito mais coisas do que a minha própria mãe percebe, porque eu tenho muito mais intimidade com ela Do que quando eu tinha com a minha mãe De 22 anos que eu morei dentro da casa dela Depois eu saí, eu vejo minha mãe agora de vez em quando Ela ainda usa algumas coisas Que era da, até 22 anos Mas a Zanilda não, ela está comigo Eu cresci, eu avancei e minha mãe não percebeu Algumas coisas, mas ela percebe Quando a minha mãe fala alguma coisa, ela pergunta para a Zanilda Eu estou pensando nisso, isso é assim mesmo? E quem tira a dúvida é minha esposa Porque ela tem mais intimidade hoje do que minha mãe então eu e você precisamos dessa intimidade com o Senhor, senão nunca você vai perceber. E se você não percebe, você vai depender de outro que percebe. Mas a dependência do outro não tem problema, porque isso é corpo de Cristo. O problema é quando não tem alguém do seu lado para perceber. Você precisa tomar uma decisão, você precisa falar algo Você está você lá no dia a dia, no seu trabalho, na sua empresa no, no seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos E ali não tem ninguém para dizer E aí, como que é? Vai acontecer ou não vai? É para fazer isso ou não é? Você precisa perceber porque Deus sempre fala com seus filhos Mas eu preciso estar com os ouvidos afinados para ouvir a voz de Deus Porque junto com a voz de Deus vem a voz do diabo porque nas regiões celestes, Deus está fazendo. Mas também é nas regiões celestes que o diabo está guerreando. Então você está tentando ouvir algo e a gente está falando aqui, um está com o som ligado aqui, a televisão ligada ali, e minha esposa está falando lá atrás. Eu falo, desligue oh, isso aí para ouvir a voz dela. Porque está atrapalhando. Mas no dia disso você não tem jeito de falar, diabo, cala a boca. Ou, ou fulano não fala isso. Não, você precisa ouvir a voz de Deus. E aí, você precisa estar afinado. Eu tinha um tio, que, ele falava tudo enrolado, ninguém entendia o que ele falava, só a esposa dele, minha tia. Uma vez ele chegou lá em casa, tinha umas cadeiras, tinha lá, meu, meu pai tinha um, um, um bar, ele fechou o bar e levou as cadeiras lá para casa, tinha lá umas 40 cadeiras. E, e ele chegou conversando com meu pai, e a conversa com ele era, era difícil, porque você não entendia o que ele falava, se você perguntava, ele achava ruim. Então, e, e meu pai conversando com ele, falou lá algo. Meu pai não queria perguntar para ele o que, que ele perguntou. falou, tudo bem, tudo bem. Então, foi embora. Aí passa um dia e vem e pega as cadeiras. Aí meu pai falou, uai, cadê as cadeiras? Uai, o divino levou. Mas como o divino levou? Pai disse que você deu para ele. Ele falou, eu? Não dei nenhuma cadeira para ele. Ele falou, deu. Ele veio aqui, conversou, falou, pediu as cadeiras, falou, tudo bem. Eu falei, mas eu não entendi o que ele falou. Eu falei, tudo bem para não brigar com ele E aí pronto, as cadeiras foram embora E vai agora trazer as cadeiras de volta E vira briga na família Porque ele falou, falou mesmo O cara pediu, mas não entendeu <risos> Deus falar para você, perdoa, você vai lá dar um murro na pessoa Foi Deus quem falou Não, Deus não falou isso, você entendeu isso Mas não foi o que Deus falou Se você tivesse intimidade com Deus, você ia saber o que, que Ele falou Intimidade ou oh, sensibilidade precisa de intimidade. Intimidade se constrói, se desenvolve com tempo de solitude com Deus. Você precisa de tempo com Deus? Tem um pastor aí que faz umas lives sete horas da manhã de oração. Para que, que ele faz? Para desenvolver a sensibilidade da sua vida ouvir a palavra de Deus para você orar ter algo, é ali insistir diante de Deus para Deus falar com você, você descobrir você ser sensível e aí você sai para o dia para lutar, para conquistar para ter vitórias, para fazer a vontade de Deus mas aí as ovelhas dele não participam todas da oração mas vive mandando pergunta pastor, é para eu casar com fulano? Pastor, esse emprego é isso mesmo? Pastor, como que eu faço? Minha esposa fez isso, meu esposo fez aquilo, meus filhos. Aí eu respondo: é minha função, vou fazer isso sempre. Mas por que que não ora? Por que que não desenvolve? Eu estou dando a oportunidade. Sete horas, ah, é muito cedo, ah, é muito tarde. Mas ore em nome de Jesus Cristo Então se é muito cedo, a hora que você acordar, ora Se é muito tarde, acorda antes e ora Ah pastor, eu, deixa eu te falar uma coisa Esse termo orar que nós usamos na igreja Não é só você falar A maior parte das pessoas pensa que é só você falando Aí ele vem, fala, 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 fala diante de Deus e vai embora E aí Deus fala oh, 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 Já foi, não, 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 já mas você falou, eu quero responder, eu quero falar. Você foi embora, e agora? Não, orar é um tempo de solitude. Você adora, você lê a Bíblia, você fala, você para para ouvir, fala: Deus fala comigo, espera Deus falar, Ele vai falar. Você flui, você fala em línguas, vai fluindo, vai aquecendo Então antes de você orar, ore em línguas, adora a Deus para vo você ficar sensível Para o Espírito Santo fluir, porque aí você vai ouvir a voz de Deus Porque o Espírito Santo está fluindo, então você vai ouvir Então precisa de tempo com Deus Precisa de intimidade para gerar sensibilidade E a sensibilidade vai trazer o poder de Deus na sua vida Vai trazer as manifestações espirituais que você está buscando os milagres, as portas abertas, as conquistas, as vitórias, não, eu vou trabalhar, você vai trabalhar, você não sabe o que vai acontecer, nem daqui cinco minutos sai por aí dando tiro para todo lado, aí eu estou na guerra, pastor. a Bíblia diz que a guerra é do Senhor, é do Senhor, a guerra não é sua, é de Deus, mas você sai dando pedrada em todo mundo, aí acerta, é no quartel a gente fazia treinamento para dar tiro tinha lá, você entrava num lugar aí aparecia uma figura mas a figura era uma pessoa, você não podia dar tiro mas aí tinha um bandido atrás da, da, da figura outro aí você era para dar tiro você não podia atirar na pessoa, é um treinamento que você tem porque no dia a dia aí, isso é o que acontece você está ali, atrás de um bandido você mais o ok, que, aí entra um civil no meio aí você não pode atirar no civil, você mais o que e tudo então veja, você precisa ser treinado, treinado aonde? no caso da sua vida com Deus em tempo de solitude em tempo de solitude você é treinado, Por quê? na hora da guerra, na hora do vamos ver, no seu dia a dia, você está bem treinado, você fala, não, isso aqui não é de Deus, não, isso sai para lá diabo, não, isso aqui é de Deus, não, não é para eu falar isso para a pessoa, é para eu falar isso, a minha carne quer acabar com a pessoa, falar umas verdades para a pessoa, mas o Espírito fala, não perdoa, tem, tem uma palavra mansa e tudo, para conectar, restaurar o relacionamento, então eu preciso que Deus me fale. Porque o dia a dia é uma guerra. Deus preparou um dia de bênção. Porque todos os dias as misericórdia do Senhor se renovam sobre a sua vida. Todos os dias. É a palavra de Deus. Mas por que que nem todos desfrutam? Porque o diabo mostra para ele que é um dia terrível. Que é um dia de desgosto. É um dia de perda, é um dia que Deus te abandonou, o diabo fica falando isso, pronto a pessoa como não tem sensibilidade nem intimidade com Deus, é, não tem intimidade que não gerou sensibilidade, ela não está percebendo o diabo deita e rola sobre a vida da pessoa Jesus né? quase quando ele estava partindo ali na noite em que foi traído ele falou para Pedro, o diabo te pediu para te peneirar você vai me negar Pedro falou, o que, que é isso senhor? eu? o Pedrão? o líder aqui de todo mundo? aquele que todo mundo aqui respeita? eu jamais, ó, oh, esses outros aqui eu não ponho a mão no fogo por eles, mas eu só pode ficar firme mas Jesus falou ai, olha, você vai me negar, é três vezes e é só uma, agora vai ser três antes que o galo cante você está muito senhor de si mas Pedro Preste atenção que eu vou falar, porque o que eu vou falar agora é que é importante. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, no meio disso aí, você vai precisar ficar firme em quê? Nos três anos e meio de convivência comigo. Para você não pensar que por você ter me negado, eu vou destruir sua vida, eu vou excluir você do ministério. Não vou, Pedro. Fique em paz. Aí Pedro fala, que é isso senhor? Essa percepção do Senhor está errada, equivocada. Algumas horas depois estava acontecendo. Por que que Jesus percebeu e Pedro não? Mesmo Jesus falando para Pedro que ele percebeu que ia acontecer, que era a hora de acontecer. Pedro, Jesus falando e ele negando. Porque Jesus passava a noite inteira orando a Deus. Para andar sobre as águas ele orou dez horas para escolher os apóstolos, ele orou uma noite inteira, intimidade, solitude, ele orou a noite inteira, no outro dia ele chamou os apóstolos, e aí ele foi percebendo, Deus chamou esse, 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 aquele, aquele outro, para serem os doze, inclusive aquele que vai me trair, esse sujeito aí, ó. vem também. Porque se você não me trair, não tem a obra do calvário Então para a obra do calvário eu vou ter que conviver com você Três anos e meio Sabendo que você vai me trair E tratando você da melhor forma possível Como que Jesus fez isso? Orou a noite inteira Intimidade, solitude com o Senhor E aí ele ouviu, no outro dia escolheu E sabe por que você está aqui me ouvindo hoje? Porque Jesus soube escolher Onze apóstolos Doze, porque um teve que traí-lo E onze teve que continuar a obra dele e é por isso que você está aqui, eu estou aqui. Esses onze continuaram. Mas por que, que ele escolheu certo esses onze? Escolheu certo também o que iria traí-lo? Porque ele passou uma noite inteira orando. Você vai casar com alguém e olha, não é bonito, não sei mais o que, não, tem dinheiro, não, é, é culto, não sei mais o que, tá, nós nos lembrando, a gente saiu, passeou e tudo. Mas não orou. E você vai passar o resto da vida com aquela pessoa? Devia orar. Secar de orar até ter certeza Porque aí Esse casamento vai funcionar Por que, que muitos casamentos se perdem? Porque não orou, aí sopre A vida profissional não orou Para saber qual é A empresa não orou Para liderar não orou Aí não vai para frente as coisas Porque não percebe, não tem sensibilidade Então em nome de Jesus Cristo Você precisa de sensibilidade porque com sensibilidade a sua vida vai ser uma história de milagres. E sensibilidade é fruto de tempo de solitude com o Senhor. E eu desafio você a todos os dias treinar isso. Orando comigo 7 sete horas da manhã, de segunda a sexta. Ore. Ouça uma palavra que desperta você Pode ore pelos seus alvos Ore pelos outros Isso é para desenvolver em você Essa sensibilidade E aí você sai para o dia Sensível, movido pelo Espírito Aí você sabe fazer escolhas certas Você vai ter força para as conquistas E as vitórias que Deus tem para o dia Porque o dia é de misericórdia renovada Mas o diabo está aí procurando uma oportunidade Para tirar essas misericórdias renovadas da sua vida se você é sensível ao Senhor, o diabo não consegue. Se você não é, como Jesus falou para Pedro, ele vai se irandar com você. O que é se irandar? Leva você para um lado, para outro, para outro. Mas jamais para o foco, certo? O foco de Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Se amanhã o número de pessoas que vão estar na minha live aumentar, você entendeu o que eu preguei. <risos> senão eu prego no próximo domingo de novo. Eu estou fazendo um monte de, de videozinhos pequenos para mostrar para você que precisa orar. Nós temos 17 mil membros nessa cidade. Tem mais ou menos, somando no Instagram e YouTube, umas mil pessoas que oram comigo. Cadê os outros 16 mil? Mas os 17 tem um dia pela frente. Os 17 mil tem um dia. Onde o diabo está lá. E as bênçãos de Deus também. Mas você precisa separar a guerra das bênçãos, para você desfrutar das bênçãos. As pessoas, às vezes, me perguntavam, os rios de, de Goiás tem peixe? Porque o povo gosta de, peixar, de, de, de pescar. Eu falo, tem, e muito. Ah, mas eu não peguei nada. É porque você precisa aprender a separar água de peixe. As águas têm muito peixe. Mas se você saber separar água de peixe, você vai ganhar o peixe, você vai pescar o peixe. Mas quando você não sabe separar uma coisa da outra, tudo é água, você só ficou com a água. Porque tem mais água do que peixe Mas tem muito peixe Mas você precisa separar as águas dos peixes Você precisa separar A guerra espiritual das bênçãos E aí você desfruta das bênçãos Das artimanhas do inferno Todo dia eu oro por isso Todo dia Senhor, guarda a vida do meu irmão Para que ele não seja enredado pelo diabo Que ele não caia numa armadilha do inferno Num sofrido. Todo dia eu oro por isso E quem crê nisso, recebe Aí o diabo não ciranda com ele Mas o outro está cirandando Fica até tonto de tanta ciranda que o diabo faz com ele Bom, mas eu quero orar para você agora Quantos entenderam que precisa de sensibilidade? Não, levanta a mão, deixa eu ver Vira para quem está com a mão levantada e fala assim Então desenvolva a intimidade Amém, queridos? Amém. E eu estou para te ajudar, sete horas, orando, para que isso seja desenvolvido. Vamos ter a nossa ceia agora, quem aqui não recebeu os elementos da ceia e vai participar da ceia, levanta sua mão, os, os pastores me ajudem aí a distribuir, quem não recebeu os elementos da ceia? Fica com sua mão levantada, que vai chegar aí até você agora, os elementos, quer chamar a equipe de louvor aqui à frente? Fica a sua mão levantada aqueles que não receberam os elementos da ceia. Aqui à frente... isso me dá um glória a Deus. <risos> Puseram o fim no micropão. Agora tem um cadastro um, um de pão, né? Vai melhorar, né? Eu ficava indignado com o micropão dos irmãos. Eu me sentia acusado de comer um pão aqui decente a ser um micropão. Agora eu vou poder comer o pão aqui à vontade. Mais alguém não recebeu os elementos da ceia? Deixa eu te falar uma... Ceia... Inclusive vou celebrar a ceia amanhã... Novamente, toda segunda eu celebro ceia... Para quê? Você começa uma semana sabendo quem você é... Você é filho do Deus Altíssimo... A obra do Calvário está consumada... Toda sorte de bênçãos já está à sua disposição... Basta que você perceba o momento dessa bênção na sua vida para você trazê-la à existência. E aí as coisas acontecem. Isso você renova na ceia, no entendimento. Deixa eu te falar algo aqui. Eu, eu brinquei com os irmãos sobre amanhã, se aumentar o número e tudo. Isso é uma brincadeira, evidentemente. Mas você precisa orar. Comigo ou semigo, você precisa orar. Todos os dias. Antes de sair de sua casa Você não sabe As artimanhas do inferno Mas Deus sabe Amém. Pedro não sabia Mas Jesus sabia Você vai com uma proposta De negócio Você vai fazer uma proposta Você vai falar um sim ou um não E aí, o que eu faço? Deus sabe Deus sabe Então você precisa orar Você precisa ser sensível vou te falar uma coisa, não é só Deus que sabe o que ele preparou para você o diabo sabe o diabo sabe, ele crê o diabo tanto crê que Deus te abençoou, que ele entra para atrapalhar a bênção, mesmo sem você saber então ele crê agora eu vou te falar uma coisa se até o diabo crê que Deus te abençoou e você não então, precisa orar se você não consegue orar naquele horário comigo Você pode orar depois A live fica lá gravada Ou pode orar antes com a live do dia anterior Ou ora sozinho, mas ore Tenha tempo com o Senhor E isso vai trazer vitória Em nome de Jesus Cristo A palavra de Deus diz Em 1 Coríntios Alguém pode falar Pastor, eu estou fazendo ceia hoje Por que você vai fazer amanhã? Porque é o seguinte porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vós fazer isso em é memória de mim. Todos os dias eu acordo e vou orar com você em memória do Senhor. Então a ceia poderia ser feita todos os dias, que é o que está escrito. Quando você reunir não em memória do Senhor, não precisa fazer a ceia, mas se for, você pode fazê-la. Nós, por uma questão de tradição, fazemos uma vez por mês aqui no culto. Por quê? As pessoas têm muita dificuldade, às vezes, saem sair de suas casas, virem em N motivos. Então, é uma vez por mês. Mas você pode fazer a ceia todos os dias, se você assim o desejar. Eu resolvi de fazer na live todas as semanas. Para começar uma semana, você sabendo quem você é e orar por aquela semana desse jeito. Então você pode fazer hoje, pode fazer amanhã, pode fazer depois Pode fazer todos os dias No jejum a gente faz todos os dias Para fortalecer sua fé Então a ceia não está escrito na Bíblia Que tem que ser Todo dia, toda semana, todo mês Semestral, anual, não Estou falando todas as vezes que você reunir Em memória do Senhor É isso que está escrito E nós estamos fazendo isso aqui agora Então a palavra de Deus diz Paulo falando aos coríntios porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão. E tendo dado graça partiu e disse. Isso é o meu corpo que é dado por vós. Sabe, olha para a pessoa que está do seu lado e fala. Isso é o meu corpo. Fala para o outro lado. Isso é o meu corpo. Vira para quem está atrás e fala. Isso é o meu corpo. Cutuca em quem está à frente e fala. Isso é o meu corpo. Eu e você somos o corpo de Jesus Cristo. Isso é o corpo, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver -se a tomou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Por quê? Por quê que eu tenho que fazer a ceia? Porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, todas as vezes que eu participo da ceia, eu estou lembrando da obra do Calvário, que já está consumado. Não existe mais dívida, não tem mais condenação Eu agora estou debaixo da graça E do favor de Deus É o que ele está falando, mas vai mais Até que ele venha Ou seja, eu e você somos estrangeiros Nesse mundo, eu e você estamos esperando Jesus voltar para vivermos Eternamente com o Senhor É isso, a ceia significa isso É para nos lembrar disso Então vira para o seu irmão que está do lado e fala Você é estrangeiro aqui Vira para o outro que está do outro lado Você é estrangeiro Olha para trás e fala: Você é estrangeiro. Escutou é. que quem está à frente fala: Você é estrangeiro. É. O estrangeiro não fala a língua do lugar, ela é outra nação. Você é um cidadão celestial. Se você creu no Senhor Jesus, Ele te tirou desse mundo e te colocou aqui, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, onde todas as bênçãos Deus já liberou para você. Amém, queridos? Então, fica de pé e vamos...